2: Sin él no existirían Mario, Donkey Kong, Link, Fox McCloud, Olimar e infinidad de personajes de los videojuegos de Nintendo. Un diseñador, director y productor que sin pretensiones se ha mantenido a la vanguardia priorizando la diversión. Es la leyenda detrás de las leyendas. Shigeru Miyamoto Nació el 16 de noviembre de 1962 en Sonobe, en la prefectura de Kyoto, Japón. Desde joven disfrutaba mucho de las películas de vaqueros y era gran entusiasta de los manga. De hecho quería dedicarse a ellos, pero también le gustaba mucho salir a un bosque cercano de su casa, donde gracias al poder de la imaginación vivía grandes aventuras, que luego sirvieron como fuente de inspiración para la leyenda de Zelda. Se graduó en Arte y Diseño Industrial en la Universidad Municipal de Kanazawa, estaba dispuesto a convertirse en mangaka, pero luego de ver el videojuego Space Invaders, decidió que su carrera sería otra. Con ayuda de su padre, Miyamoto se acercó a Nintendo. ...mostrando algunos juguetes diseñados por él... ...causó una buena impresión en la empresa... Sí. ...que recientemente había incursionado en los juegos de video... ...después de casi un siglo de hacer juegos de cartas... ...y luego juguetes y juegos electrónicos... Miyamoto entró al departamento de planeación en 1977... ...y su primera encomienda fue el arte de Sheriff... ...la primera maquinita o arcadia de la compañía... ...que debutó en octubre de 1979... ...en esta debías defender a un pueblo y rescatar a la chica de bandidos que se iban acercando. En 1980 se involucraría más en el desarrollo de otra maquinita, llamada Raiderscope, muy similar a Galaxian y a su amado Space Invaders. En Japón el público respondió bien a Raiderscope, pero en América fue un rotundo fracaso. Efectivamente, ya estaban Galaxian y Space Invaders, lo que casi lleva a la compañía al colapso financiero por lo que el entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamaguchi, encomendó a Miyamoto con una misión clave, crear un nuevo videojuego para reutilizar el mismo hardware, los mismos gabinetes, placas y equipo de Raiderscope. La primera idea de Miyamoto fue una entrega de plataforma con un triángulo amoroso en pantalla, como el de Popeye, Olivia y Brutus, así que intentaron conseguir los derechos de los personajes, pero no se pudo concretar, por decir elegantemente que no les alcanzó la feria. Así que se inventó a los suyos, un carpintero llamado Mario, Let's go. un gorila llamado Donkey Kong y una damisela en apuros, Pauline. No, no me equivoqué. Al principio Mario era carpintero y su interés amoroso no era Peach, era otra chabacana. El juego fue Donkey Kong. Llegando a las maquinitas en julio de 1981, fue un éxito y prácticamente salvó a Nintendo de la ruina, lo que le consiguió a Miyamoto mucha más confianza por parte de la compañía en futuros proyectos, tales como una nueva Arcadia, también de plataforma. Mario Bros que saldría en 1983 y que traería de vuelta a Mario, aunque ahora con un hermano, Luigi, Here we go. por lo que la acción sería cooperativa. Ambos eran fontaneros que luchaban contra diferentes criaturas en las alcantarillas de Nueva York. Sí, la gran manzana, pues aún no existía el reino champiñón. Lo siguiente sería la incursión de la compañía en el mercado de las consolas caseras. Si bien ya ofrecían algunos productos como Color TV Game desde finales de los 70, esta vez sería diferente, pues el software, los juegos, no estarían integrados en la máquina, sino que podrían cambiarse por medio de cartuchos removibles. Pensando precisamente en un entorno distinto a los locales de Arcadias, Miyamoto decidió distanciarse de las dinámicas de hacer la puntuación más elevada, optando por enfatizar la jugabilidad y lo divertido del recorrido. Para el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, Famicom en Japón, y Nintendo Entertainment System en América y otros países, Miyamoto diseñaría inicialmente dos juegos. Una secuela de Mario, titulada Super Mario Bros., ...y una propiedad intelectual completamente nueva... ...The Legend of Zelda. En el primero tendríamos a Mario y Luigi de vuelta... ¡Yahoo! ...aunque ahora en modalidad de avance horizontal... ...ya que en sus juegos previos todo ocurría dentro de la misma pantalla. Y para Zelda, Miyamoto retomaría, como ya te platicaba... ...sus aventuras en el bosque, planteando un mundo fantástico... ...en el que visitabas diferentes calabozos de forma no lineal... Miyamoto hizo secuelas de estos títulos, perfeccionando con cada una su trabajo, y también participó en diferentes roles dentro del desarrollo de otros juegos de NES, como Ice Climber, Kid Icarus y Excitebike. Ya para los 90, Miyamoto era más que reconocido, y encabezaba el departamento de análisis y desarrollo de la compañía, Nintendo EAD. Allí tendría múltiples proyectos a su cargo, como F-Zero, Star Fox, This is the end for you, wolf. Super Mario Kart, y las nuevas secuelas de sus bebés, Super Mario World 1 y 2, y The Legend of Zelda A Link to the Past. todos ellos ya para la nueva Super Nintendo. Y claro, casi también a la par, incursionaría como productor en juegos para la consola portátil Game Boy, como The Legend of Zelda Link's Awakening y Mole Mania. Su sencillez y simpatía también le ganaron convertirse en una especie de vocero para la compañía en eventos públicos, pues el mundo entero estaba fascinado con sus creaciones, que serían influencia para muchos, fuera y dentro de Nintendo, como el joven Satoshi Tajiri, quien tuvo el honor de ser asesorado por Miyamoto para crear una serie de juegos de la que quizá hayas escuchado. Pokémon. Pokémon Para Nintendo 64, Miyamoto solo dirigiría Super Mario 64, pero produciría Mario Kart 64, Star Fox 64, F-Zero X, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y Majors Mask, Pokémon Stadium 1 y 2, Super Smash Bros y Paper Mario. entre otros, mientras que para GameCube, además de producir Luigi's Mansion, Super Mario Sunshine, Metroid
0: Prime,
2: Eternal Darkness and Requiem, Deep into that darkness peering, F Zero GX, the Star Fox Adventures y Star Fox Assault. además de muchos otros, presentó una nueva creación suya título que originalmente había concebido como Adán y Eva en el paraíso controlando múltiples personajes en pantalla, que serían su progenie, pero que poco a poco modificó para que fueran las aventuras de un astronauta del planeta Hokotate, quien al llegar a un planeta desconocido fuera ayudado por las criaturas que allí encontraba, los Pikmin. surgiendo la idea y apariencia de estos a raíz de las experiencias de Miyamoto con la jardinería. En 2005 presentaría otra nueva idea, también inspirado por experiencias propias con mascotas, Nintendogs, para Nintendo 10. siendo formidable, aunque solo fungió como productor. El más reciente juego que ha dirigido y producido fue Star Fox Zero para Wii U de 2016, un remake del Star Fox original. Pero lo cierto es que en lo que va de este siglo ha tenido injerencia o supervisión en prácticamente todos los desarrollos de software de Nintendo, y sus ideas están por aquí y por allá en un montón de juegos y funciones de las consolas. Miyamoto es, y seguirá siendo por mucho, el papá de los pollitos en cuanto a videojuegos se refiere. Es impresionante como cuando visita los stands de otras compañías en la convención E3, todos se le cuadran. Todos. Sony, Microsoft, EA quien quieran. En persona es un tipo muy humilde, pero impone por su trayectoria. Es alguien agradecido con las oportunidades que ha tenido, pues según él mismo, a pesar de no ser ingeniero o programador, ha tenido la suerte de aprender desde cero sobre el desarrollo de los videojuegos. Una ocasión tuve oportunidad de compartir algunos instantes con él, luego de una entrevista en E3, y me enseñó a configurar los controles de Wii antes de que saliera al mercado, y sin decir una sola palabra, pues a pesar de que sabe un poco de inglés, solo habla japonés. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.